0: Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und
1: dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein.
0: Wie wir handeln, bestimmt wie die Welt aussieht. Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss. Es gibt ja viele verschiedene Formen von Gewalt und es gibt ja nicht nur körperliche Gewalt, es gibt auch psychische Gewalt und es gibt auch epistemische Gewalt. Das ist auch eine Gewalt, die auf Wissen basiert. Wir können tatsächlich von einer Kolonialisierung des weiblichen Körpers sprechen.
1: Wenn Frauen gleich auf sind mit Männern, dann geht es der Gesellschaft besser. Dann geht es nicht nur den Einzelnen besser,
0: den Frauen und den Männern, sondern auch allen. Die werden zu keiner Veränderung kommen. Wenn wir diese Veränderung nicht gemeinsam machen, weil wir eine Gesellschaft sind. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid, denn auch das heutige Thema ist ein sehr wichtiges. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mich aber bei euch bedanken, nämlich bei all jenen von euch, die so fleißig für den K.at Podcast Award abgestimmt haben Wie es ausgegangen ist, erfahren wir leider erst am 13. November. Aber in jedem Fall haben sehr viele von euch abgestimmt und aufgerufen, dazu abzustimmen. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und dafür möchte ich mich einfach an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ein großes Danke geht auch wie immer an meine neuen SupporterInnen auf Steady. Danke Nina, Alina, Veronika, Sarah, Celsi, Elfi, Fanny, Melanie, Birgit, Ines, Marlene, Katja, Bianca, Viola, Laura, Maria, Marion, Silvia, Gertraud, Johannes, Steffi, Uli, Katrin, Nina, Anna, nochmal Anna, Charco, Tatjana und Annika. Vielen lieben Dank euch. Große Töchter kann man ja, wie ihr wisst, gratis hören und gratis abonnieren. Und das ist auch wichtig so, denn feministische Inhalte sollten möglichst niederschwellig, möglichst für alle zugänglich sein. Aber wenn ihr den Podcast gut findet und ihn gerne unterstützen wollen würdet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr freiwillig für ihn zahlt. Und das geht auf Steady. Steadyhackway.com slash Große Töchter Der Link ist in den Show Shownotes und man kann sich auch aus allen möglichen Goodies etwas aussuchen. Also schaut mal rein. steadyhqcom slash Große Töchter In der heutigen Folge ist der wunderbare Jürgen Pettinger zu Gast. Der Grund für seinen Besuch ist, dass Jürgen schon länger als Journalist über LGBT-Themen berichtet, äh, insbesondere über schwule Geschichte und hierbei insbesondere über den Fall Franz Doms. Und über den hat er jetzt auch ein Buch geschrieben. Es heißt Franz, schwul unterm Hackenkreuz und es ist sehr, sehr berührend. Ich kann es euch allen nur sehr ans Herz legen. Mit Jürgen durfte ich heute über den Fall Franz Doms sprechen und was dieser uns lehrt über die Vergangenheit, über die Gegenwart und vielleicht auch, was wir von dem Fall für die Zukunft lernen können. Viel
1: Freude mit der heutigen Folge.
0: Hallo, lieber Jürgen.
1: Grüße dich, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich beginne ja meine Folgen immer mit, wer bist du und was machst du? Die meisten Leute kennen dich wahrscheinlich aus dem Fernsehen, aber du hast jetzt kurz die Möglichkeit, mal zu erzählen, wer du so bist aus deiner Perspektive.
1: Voll nett, da muss ich jetzt direkt überlegen, ja. auch schwierige Frage ja. eigentlich schon mal zu, gleich zu Beginn. Mein Name ist Jürgen Pettinger, 45 Jahre alt, komme ursprünglich aus Linz, habe lange in Innsbruck studiert, gelebt, gewohnt, gearbeitet und bin seit zehn Jahren jetzt in Wien, bin ähm, Journalist vom Beruf, sage aber immer wieder lieber, ich bin eigentlich lieber Geschichtenerzähler vom Beruf, weil das ja das ist, was äh, Journalisten tun und genau und deswegen jetzt bin ich auch da, nehme ich an.
0: <lacht> deshalb bist du auch da, du bist auch deshalb da, weil du gerade ein Buch geschrieben hast. Genau, ja. Das Buch heißt Franz, schwul unterm Hackenkreuz. Mhm. Ähm, Wer ist denn Franz?
1: Franz ist ein junger Mann, der 1944 äh, am Landesgericht in Wien hingerichtet wurde, weil er eben schwul war. Er wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ähm, Für mich ist er, wie soll ich sagen, einer meiner Vorfahren sozusagen, der sein Leben gegeben hat für das, was wir heute alles erreicht haben. Er ist einfach in einer Zeit aufgewachsen, ähm, die extrem feindlich und extrem giftig war für für queere Menschen. Und ähm, ich finde ihn eine sehr interessante Figur. Für mich ist er ein Widerstandskämpfer, ganz eindeutig, weil er sein ganzes Leben von Geburt an quasi äh, am Ende widerständig sein musste. Ihm blieb ja gar nichts anderes übrig. Er wird nur bis heute nicht als solcher anerkannt und das ärgert mich wahnsinnig und darum will ich an ihn und an Menschen wie ihn erinnern.
0: Mhm. Das beantwortet schon ein bisschen so die zweite Frage, die ich hatte. Und die ist, wie kam es überhaupt dazu, dass du das Buch geschrieben hast und warum hast du dir dieses Thema gewählt?
1: Ich berichte in in meiner Arbeit als als Journalist für Fernsehen und Radio immer wieder seit Jahrzehnten über... Äh, irgendwelche Diskussionen und damals vor sieben Jahren ist es gegangen, ähm, dürfen gleichgeschlechtliche Paare gemeinsam adoptieren oder nicht so. Das wurde diskutiert und ich habe mir gedacht, okay, diese leidige, elendige Diskussion nehme ich jetzt zum Anlass und schaue nochmal ein bisschen zurück in die Diskriminierungs- und ähm, Verfolgungsgeschichte von queeren Menschen in Österreich. Und da war ich im Wiener Stadt- und Landesarchiv und da ist mir wirklich zufällig dieser Akt von Franz Doms, dieser Nazi-Akt, in die Hände gekommen und fast schicksalhaft, war das Erste, was ich aus diesem dicken Akt gesehen habe, sozusagen das Hinrichtungsblatt, wo ganz kalt, also ein, ein vorgedrucktes Formular, wo jemand dann händisch Uhrzeiten eingetragen hat, äh, wo dann da steht, um 18.46 Uhr äh, wird Franz Doms vorgeführt, um 18.46 Uhr acht Sekunden wird er dem Scharfrichter übergeben. Um 18.46 Uhr und 18 Sekunden hat er wirklich wer hingeschrieben wurde das Urteil vollstreckt, zehn Sekunden. Mhm. Und dieses Formular hat mir einen kalten Schauer über den Rücken gejagt und zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, ist mir der Geist von Franz Doms Mhm. in den Körper gefahren und habe mich seither nie wieder verlassen. Irgendwie habe ich immer das Bedürfnis gehabt, seine Geschichte zu erzählen.
0: Du hast auch vorhin gesagt, du bist ein Geschichtenerzähler. Ja, eben. Und das merkt man auch in dem Buch. Du hast ja so die Form der Fiktionalisierung gewählt tatsächlich. Warum eigentlich? Man hätte das auch ganz anders erzählen können.
1: Also ich habe die Geschichte schon mal ganz anders erzählt, nämlich für Ö1. Da habe ich ja mal ein Radiofeature gestaltet. Und da habe ich mir zur Aufgabe gemacht, ich will, ähm, dass alles, ähm, wie soll ich sagen, komplett realitätsgetreu ist. Jetzt habe ich nur aus den Akten zitiert. Das geht ganz gut, weil die Nazis haben ja alles wahnsinnig äh, aufgeschrieben und, und also da ergeben sich ganze Dialoge zwischen Franz Doms und, keine Ahnung, dem Staatsanwalt oder dem, dem Kriminalbeamten, der ihn wieder verhaftet hat und so weiter. Also das hat eigentlich dramaturgisch total gut funktioniert, nur am Ende, ist es ist dann gelaufen äh, in Ö1 und ich habe mir noch, beim wie ich mir selber angehört habe, dann habe ich mir gedacht, scheiße, ich lasse jetzt eigentlich ausschließlich die Täter reden. Es sprechen nur seine Mörder, Äh, weil die haben die Akten geschrieben. Und das hat mich dann so gewurmt und geärgert, dass ich mir gedacht habe, ich muss seine Geschichte aus seiner Perspektive erzählen. Nur ich weiß halt so viel von ihm nicht. Ich weiß ja nur, was in den Akten steht, was seine Mörder aufgeschrieben haben. Und jetzt habe ich mir ganz viel anderes Material von überall aus der Welt noch zusammengesucht, Von äh, Überlebenden, von Zeitzeugen, von Menschen, die auch in der Todeszelle gesessen sind. Gibt es ganz wenige, die wurden begnadigt, doch noch am Schluss. Und noch viel weniger haben ihre Erlebnisse aufgeschrieben. Aber die haben dann eben schon beschrieben, was sie gehört haben, welche Gefühle sie hatten, wenn wieder die Vollstreckungskommission an einem Dienstagmorgen in den Todestrakt gekommen ist wie die Gefangenen untereinander, die ja wahnsinnig isoliert wurden, kommuniziert haben über Rohrleitungen in den Wänden und so weiter. Und diese wenigen Erzählungen, die es da gibt, habe ich dann natürlich auch in den Franz einfließen lassen, aber mit gutem Gewissen, weil ich mir natürlich sicher bin, dass er genau dasselbe gehört hat und erlebt hat. Mhm. Und er hat mit Sicherheit auch im Todestrakt dasselbe empfunden, dieselbe kalte, panische Dauerangst, sozusagen, Mhm. die da immer wieder beschrieben wird. Ja, und so ist eben diese diese Geschichte jetzt zustande gekommen.
0: Mhm. Ja, ich finde es total schön, dass du in gewisser Weise wieder zum Leben erwächst und er als Mensch greifbar wird und eben nicht nur eine Ansammlung von Akten herzeigst.
1: Ja, das war mir jetzt wirklich wichtig. Und wie gesagt, es gibt ja nur Schwarz-Weiß-Bilder von ihm und mein Ziel war es zumindest in den Köpfen der Leserinnen, ihm Farbe zu geben. Mhm. Ich will, dass man ihn so sieht, wie er wirklich war, mit einem junger Mann mit äh, grünen Augen, ähm, einem geraden Blick, einem wachen Blick äh, und und nicht schwarz-weiß, sondern der hat auch in einer Welt gelebt, wo die Sonne gescheint hat, wo die Häuser bunt waren, wo auf den Straßen Motorengeräusche zu hören waren, wo in den Bars Bier getrunken wurde und Partys gefeiert wurde. Aus so einer Welt kommt ja der auch. Mhm. Er kommt aus so einer Welt, wie der unsrigen, mhm. nur äh, seine Gesellschaft war halt extrem feindlich Menschen ihm, wie ihm gegenüber. Ja. Mhm.
0: Mhm. Und er hatte auch Beziehungen, er hatte eine Familie. Und Alles ganz genau. normal, er ist,
1: kein, er ist kein Relikt aus einer fernen Vergangenheit. Genau, ja. der, der ist so alt wie mein Großvater. Mein ja. Opa und er sind im selben Jahr geboren, 1922. Mhm. Mhm. Also den hätte ich durchaus noch als, keine Ahnung, mittelalterlichen Mann kennenlernen können, hätte mhm. er überlebt. Ja. Zwischen seinem Tod und meiner Geburt liegen gerade mal 30 Jahre. Ja, ihre und wenn man sich das vorstellt dann verringert es die zeitlichen ja. dimensionen extrem oder das ist wirklich er kommt aus unserer zeit in wahrheit
0: ja ja, na, ich habe das gesagt äh, mit der Familie, weil, weil das ist äh, das, was mich halt irgendwie so fast am meisten noch, also es hat mich sehr viel berührt an dem Buch, aber äh, auch so, äh, wie eben die Beziehungen zu seiner Schwester, zu seiner Mama und dann auch zu diesem anderen Mann Kurt dargestellt wird, mhm. das war, fand ich sehr, sehr berührend. Ähm, auch so dieses ständig auseinandergerissen werden, Es ist dreist ja, nämlich mir auch das Herz beim irgendwie Lesen, ja. muss ich sagen, ja, ja. Es, ist, es ist wirklich schlimm. Ähm, Magst du vielleicht ganz kurz mal, ohne jetzt zu so viel zu erzählen, weil die Leute müssen das Buch hier lesen, ähm, <lacht> sie sollen es ja kaufen und lesen, <lacht>
1: <Völlig> richtig. <lacht> nur mal
0: so ganz oberflächlich kurz erzählen, wa- also, was Franz passiert ist, er wurde ja öfters festgenommen. Genau,
1: ähm, also wie gesagt, man muss sich vorstellen, Franz ist aufgewachsen in Wien am Handelskai in einem Arbeiterwohnhaus, sein Vater war Arbeiter bei der Dampfschifffahrtsgesellschaft. Ähm, und das war natürlich extrem eng gebaut, dünne Wände, so wie, wie solche Häuser eben damals waren. Und natürlich auch ähm, ähm, Klo- und Wasseranschluss am Gang. Das heißt, man hatte sehr viel Kontakt auch mit den Nachbarn natürlich. So. Ähm, und irgendwann, äh, es war, ich glaube, er war gerade 17 oder so. Äh, man muss sich vorstellen, die Nazis haben, waren schon in Österreich. Aber es wäre vorher jetzt auch nicht viel besser gewesen, da waren nicht halt die Austrofaschisten, ja. ja, aus seiner Perspektive. Mhm. So, auf jeden Fall hat ihn eine Nachbarin, hat mit dem Hausmeister Blockwart, jedenfalls war der in der Partei, das wissen wir, wir wissen auch, wie die heißen, wir wissen auch, was sie gesagt haben. Die hat ihm erzählt, dass sie immer so viele Streitigkeiten da hört zwischen Franz und seiner Schwester in der elterlichen Wohnung oben. Und da hat sie gehört, dass der Franz gesagt habe, der Hitler kann mich am Arsch lecken, der kann 100 Jahre alt werden, wenn er glaubt, er bringt mich zum Arbeitsdienst. Und, jetzt kommt's, und ich verdiene ja mit dem Arsch mehr Geld wie mit einer Arbeit. So, das hat sie dem Typen erzählt. Der hat gesagt, okay, das zeigen wir bei der Partei an. Gesagt, getan, die Partei hat es weitergeleitet an die Gestapo. Franz wurde in der Sekunde verhaftet und verhört. Es konnte ihm wegen Hitler Beleidigt, also wegen Führerbeleidigung eigentlich. Das konnte ihm dann allerdings nicht mehr nachgewiesen werden, weil sich auch die Nachbarn dann bewusst waren, wenn sie das jetzt noch einmal bestätigen vor der Gestapo, dann wird der 17-jährige Bursche in der Sekunde äh, verurteilt und hingerichtet. Mhm. Das haben sie sich dann nicht mehr getraut, aber die Gestapo konnte das nicht nachweisen, schreibt sie auch so auf, aber hat das dann weitergeleitet an die Kriminalpolizei, an die Sittenpolizei dort. Mhm. Nämlich wegen dem zweiten Satz, den er gesagt hat, mhm. äh, ich verdiene mit dem Arsch mehr Geld wie mit deiner Arbeit. Ja, und dann ist er ihm ein Kriminalbeamter der Sache nachgegangen und hat ihm dann auch ein Geständnis herausgepresst und dann ist er gleich mal zu drei Monaten Haft verurteilt worden. Dann ist er wieder freigekommen und hat wieder sein Leben versucht, irgendwie auf die Reihe zu kriegen, hat wieder einen Job angenommen, ist natürlich ein junger Mann, ausgegangen, auch wieder in Bierhallen, in Weinhäuser, was weiß ich, Gasthäuser. In Prater war er viel unterwegs das war damals so das, das Epizentrum der Unterhaltungsindustrie in Wien, mit mhm. mehr oder weniger. Ähm, genau, und ähm, wie gesagt, dieser Kriminalbeamte, der ihm da das Geständnis rausgepresst hat, das war so der Schwulenfresser von Wien, mehr oder weniger. Mhm. Der hat nichts anderes getan, wie ähm, Schwule zu verhaften mit einem ganz einem perfiden Schneeballsystem. Also wenn der einen erwischt hat, hat er zehn erwischt mhm. und wenn er zehn erwischt hat, 100 und, und so weiter. Das war wirklich äh, ein ganz perfides, gemeines System. Ja, und den, den Franz hat er dann wieder erwischt. Dann hat er ein Jahr Kerkerhaft gekriegt. Das war so verschärfte mhm. Gefängnisstrafe. Und er wurde ein drittes Mal ins Gefängnis gesteckt. Und beim vierten Mal hat dann der Richter gesagt, ähm, ja, also von einer weiteren Freiheitsstrafe ist keine Besserung zu erwarten von diesem Mittlerweile 20-jährigen Mann.
0: Und war dann ein Gewohnheitstäter. Also er war ein Gewohnheitstäter,
1: da ist keine Besserung mehr zu erwarten und auch keine Einsicht. Äh, Drum gleich die Todesstrafe mhm. weg mit ihm. Und ein paar Mon- Monate später wurde er hingerichtet. ja.
0: Mhm. Ähm, du hast schon gesprochen vom Schwulenfresser Wiens. Mhm. Ähm, das ist ja der Name, der neben dem Namen Franz Doms auch ganz oft auftaucht. Auftaucht in deinem Buch, ja. äh, nämlich der Name Seiringer. Mhm. Wer war denn Seiringer? Karl, Seiringer? Karl Seiringer. Der
1: Karl Seiringer, das war ein kleiner Kriminalbeamter. Mhm. Äh, der war sogar nur Kriminalassistent. Also der war nicht einmal, äh, wie sagt man, also was, was, was es da für Ränge ja, gibt im, im kriminalpolizeilichen Dienst. Jedenfalls war der in der Sittenpolizei und da in der kleinen Abteilung, das war eigentlich die, die Schwulenabteilung mehr oder weniger. Mhm. Und da hat er eben mit seinen Mitarbeitern, die waren zu dritt in diesem Büro, ähm, Schule verhaftet, verhört, äh, mitunter auch gefoltert und ihnen Geständnisse rausgepresst. Und sein äh, oberstes Ziel war, andere Namen zu erfragen. Er hat eine Lichtbildkartei gehabt, also Fotos. Da hat er dann einfach, wenn er dich erwischt hat, äh, sämtliche Fotos vorgelegt. Kennst du den? Kennst du den? Schläge dazu auf den Hinterkopf und verdunkelte Zimmer, so muss man das alles ein bisschen mhm. vorstellen, es war sehr grindig. Ja, und irgendwann hast du gesagt, ja, den kenne ich. Und dann hat er den auch verhaftet. Und so geht es halt weiter und weiter und weiter. Der hat sich sogar in, wie gesagt, damals, man hat ja keine gescheiten Badezimmer gehabt. Mhm. Oder überhaupt keine. Jetzt ist man in öffentliche Badehäuser damals noch gegangen, die hat es überall in der Stadt verteilt gegeben. Zum Teil total prunkvolle, wunderschöne. Äh, Gebäude mit Warm- und Kaltwasserbecken, mit Dampfbädern und Duschen und allem drum und dran. Ja, und da haben sich dann natürlich auch schwule Männer hier und da getroffen und in irgendwelchen Kabinen äh, körperlichen Kontakt gehabt, sozusagen. Und da hat sich der Seiring auch mit seinen Gehilfen reingesetzt und so getan, als wäre er interessiert. Und sobald ihn der angegraben hat oder hat, hat er halt die Leute verhaftet, zum Teil 20 an einem Abend. Mhm. Also das, der war so ein Agent-Provokateur auch. Mhm. Ähm, und der war wirklich im gesamten damaligen Nazi-Terrorreich, war der ein bisschen also einzigartig. Also so einen verbissenen Menschenjäger hat es hat viele gegeben damals, aber der war schon ziemlich Beinhart da. Ja, ja.
0: ja ich finde sie auch psychoanalytisch immer sowas sehr interessant, wenn, wenn jemand so eine Obsession entwickelt. Der hat übrigens
1: nach der Befreiung, also nach den Nazis hat der denselben Job gehabt. Ah ja, ja. hat einfach, schon. also da hat sich nicht, für den hat sich nichts geändert. Mhm. Der wurde auch nicht äh, irgendwie eingesperrt oder, oder irgendwas oder verurteilt wegen irgendwas, sondern nein. Die Gesetze sind ja gleich geblieben. Die Todesstrafe ja. wurde abgeschafft. Die KZs wurden aufgelöst, Gott sei Dank. Aber er hat die, denselben Job weitergemacht. Er war
0: weiter Schwulenjäger.
1: Er war weiter Schwulenjäger, Wahnsinn. jahrzehntelang, bis zu seiner Pensionierung. Die war wann? Ja, das. Wenn, jetzt muss ich überlegen, wann waren die? Aber jedenfalls lange, lange nach 1945. Ja, also ja. Äh, 59 oder so. Also, da muss ich jetzt ja, lügen. Ja, ja, aber ja. es war so eine relativ lange Zeitspanne. Noch.
0: Ja, Wahnsinn. Du hast ja schon beschrieben, dieses System Seiringer, wie du es auch nennst in deinem Buch, wo halt innerhalb der Community, also das Quad Community gab es damals noch nicht, aber die Leute halt in, also gegeneinander total aufgehetzt wurden und es irgendwie keinen sicheren Ort auch mehr gab, wo man einander ja. nicht mehr vertrauen konnte, weil jeder konnte Polizeispitzel sein, mhm. jeder konnte den anderen verraten. Du schreibst auch den Satz, wurde einer geschnappt und sagte dass seine Namen waren alle in Gefahr, wie ein Schneeball, der zu einer Lawine wurde. Also ja. Das ist ja ein totales Terrorsystem, in in der Tat. Also man man, man hat ja ständig Angst. Ja,
1: ja. Ja, voll. Ähm, Wie gesagt, Community konnte es gar keine geben, weil man ja in so einer Zeit, das ist aber übrigens lange nach dem Krieg auch noch genauso gewesen, das kenne sogar ich noch als Jugendlicher, Mhm. dass man möglichst, ähm, möglichst wenig Bindungen auch aufgebaut hat mhm. und möglichst auch geschaut hat, dass man die echten Namen gar nicht kennt und vor allem seinen eigenen echten Namen gar nicht preisgegibt. Ja. Man hat sich dann auch immer so Decknamen gegeben, was man mhm. sieht damals, das waren ja lustige Decknamen zum Teil, also das waren ja auch lebenslustige Leute, mhm. da hat es die Noschmarktnettel gegeben, mhm. also irgendein äh, schwuler Mann halt, heute würde man sagen wahrscheinlich eine, eine Tunte, die da halt irgendwie Lustig an den Lokalen unterwegs war, aber der hat noch einen Magnettelkasten. Eine andere hat sich Yusuf genannt, zum Beispiel. Und alles nur aus dem Grund, damit, wenn einer verhaftet wird, er nicht einen echten Namen kennt und nicht, äh, nicht weitersagen kann, sozusagen. Also, Community, da war keine Rede davon. Man hat ja auch keine Beziehungen führen können. Äh, drum ist ja die ganze. Szene so in, ins Zwielicht auch geraten oder so. Bisschen, man hat sich immer treffen müssen in dunklen Verstecken, mhm. im Keller, Lokalen, im Gebüsch, in irgendwelchen Parks mitten in der Nacht. Mhm. Ähm, und wie gesagt, dieser Ruf ist ja der, der Gay Community ganz lang nachkennt, dass das promiskuitive, äh, sexsüchtige Untergrundleute Untergrund äh, ja, sind. Ja, ja. Aber das kommt ja woher, die wurden ja gezwungen in diese... Man konnte sich ja nirgends treffen, da war ja Spotlight on und Mhm. du wärst verhaftet worden in der Sekunde. Mhm. Also man musste sich ja verstecken und das ist eben das Perfide, dass dann Jahrzehnte später immer noch dieser dieser Nimbus da war, dieser Ruf auch da war, irgendwie ganz schrecklich. Bis
0: heute zu einem gewissen Grad, oder?
1: Du, ich kann mich erinnern, als sozusagen wie ich... ähm, Das war 1990 so herum. Mhm. Ich war jugendlich, so im im äh, Oberstufen-Gymnasiumsalter. Und da waren alle Lokale, die es gab damals in Linz, ähm, Kellerlokale, wo man läuten musste und die von außen nicht einmal als Lokale erkenntlich waren. Mhm. Ähm, Einfach nur deswegen, um möglichst anonym bleiben zu können. Mhm. Und wenn du da reingegangen bist, dann hat sich da unten plötzlich eine völlig freie Welt aufgetan, die man ja so gar nicht kennt. Plötzlich hat man nicht mehr straight acten müssen sozusagen oder, oder so tun müssen, als wäre der Typ neben mir nur ein Freund oder Arbeitskollege. Ja, es einfach Safe Spaces, mhm. die, die sie in Wahrheit bis heute braucht, tatsächlich, ja. wie du sagst. Ja. Denn äh, sozusagen es ist ja ein schwuler Mann, ich und mein Partner sind jetzt 20 Jahre zusammen, aber wir gehen nie Hand in Hand auf der Straße mhm. zum Beispiel. Und wenn, dann nur als politisches Statement und völlig aware um alles, was rund um uns herum passiert sozusagen, weil man immer damit rechnen muss, dass man bestenfalls angestarrt wird und schlimmstenfalls springt da halt wer ins Kreuz. was weißt du? so. Und, und wenn man nicht ein, ein, sein Leben lang ein, ein einziges politisches Statement bleiben will, dann, dann lasst man es halt einfach irgendwann, oder? Und, ja. Und lasst es bleiben. Ja. Seid halt anstrengend auch irgendwie. So. Ja. Aber in so einer Zeit leben wir ja heute noch, auch wenn wir immer sagen, ja, wir dürfen heiraten. Na eh dürfen wir. Aber wie gesagt, politischer Wille war das ja auch nicht. Mhm. Das hat der Verfassungsgerichtshof äh, der Regierung aufgezwungen. Und perfiderweise, und das <lacht> musste das dann äh, türkisblau umsetzen.
0: <lacht> sowohl, sowohl, ich glaube, das Adoptionsrecht als alles. auch die im Grunde ja, ja. alles.
1: Also das das Totalverbot wurde unter Kreisky aufgehoben, das war politischer Wille, aber das war auch nicht mehr zu halten. Das war ein Totalverbot von Homosexualität.
0: Mhm. Österreich war ja da ganz besonders eifrig, weil in Österreich sogar lesbische Beziehungen verboten waren. Das war in Europa meistens nicht der
1: Fall. Es war auch in Deutschland nicht der Fall, übrigens auch während der Nazizeit nicht. Also okay. die, die Nazis haben ja eigentlich alle Gesetze so gelassen, wie in diesem Bereich, wie, wie sie waren. Mhm. Und das heißt, wenn du in Salzburg als lesbische Frau gelebt hast, war das, warst du illegal, strafbar. Mhm. Ähm, wenn du quasi, wie heißt da, Freilassing oder was ist da? Ja, <lacht> über, über fragst der du fragst meine Geografiekenntnisse ab, <lacht> <auf>, keine Ahnung. <lacht> Dann war das nicht strafbar. Ja. Aber trotzdem, sie haben dich trotzdem verhaftet, Auch und auch nach den Nazis haben sie auch Lesben verhaftet, heute halt als Asoziale zum ja. Beispiel. Also ja. ein Vorwand hat man immer gefunden.
0: Während den Nazis habe ich mal gehört, auch ganz oft als politische Gegnerinnen um ja, sozusagen. Genau. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Da wird ja heute in deutschen KZs noch gestritten, ob, ob Bestimmte Frauen, die dort ähm, äh, inhaftiert waren, man weiß, die waren lesbisch, aber mhm. ob diese Opfergruppe, überhaupt lesbische Opfergruppe, ja. überhaupt anerkannt wird. Also völlig ja. irre eigentlich bis heute.
0: Ja, es liegt auch daran, dass viele lesbische Frauen ja auch po- tatsächlich politisch aktiv waren, feministisch aktiv waren und so. Also das vermischt sich halt auch so ein bisschen. Absolut, ja. ja. Ähm, das ist schon viele meiner Fragen beantwortet, <lacht> aber... Ähm, ich komme nochmal zurück auf Franz selber also und, und auch also so ein bisschen abstrahiert jetzt. Also was, was an Franz, also warum gerade Franz, was ist an ihm ist typisch für diese mhm. Zeit, was ist außergewöhnlich, was lässt sich ablesen an diesem Beispiel auch?
1: Also Franz ähm, ist irgendwie das Ideale, der Fall Franz Doms ist, ist wie wie sagt man da, stellvertretend für für die meisten anderen. Was das Besondere an ihm ist, ist, dass er wirklich wegen seines Schwulseins zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde am Landesgericht. Da war er der Einzige tatsächlich in Wien. Mhm. Alle anderen sind ja nach mehrfachem Gefängnisaufhalten einfach irgendwann einmal im KZ verschwunden. Und wenn sie es überlebt haben, sind sie wieder ins Gefängnis gesteckt worden nach der Befreiung.
0: Mhm. Ja, weil sie weiterhin Äh, illegal waren. äh, Genau, Mhm. Ähm,
1: so. Aber deswegen ist Franz so ein, ein, ein gutes Beispiel, weil an ihm tatsächlich ein Exempel statuiert werden sollte, noch einmal. Also so 1944 noch, das war ein, also da wusste man schon, okay, hm, es, geht das, Ende zu. es geht womöglich dem Ende zu und der Krieg wird nicht so gut ausgehen. Aber Und da haben sie echt nur gesagt, okay, Leute, schaut euch den jungen Mann an, wir richten euch hin wir bringen euch vor ein Sondergericht. Da konnte man auch keine Berufung mehr einlegen, gar nichts. Dieses Urteil war einfach dann, äh, da gab es nichts mehr. Und das wollte, dieses Exempel haben die damals noch am an, an Franz Doms äh, statuiert. Und ja, den Hinrichtungsraum gibt es übrigens heute noch im Landes, heute eine Gedenkstätte, ein Weihraum. Und da sieht man auch noch zum Teil die, die Verfließung an der Wand, da ist ja das Blut gespritzt, die, die wurden ja geköpft ein Auslass im Boden, wo das Blut abgeflossen ist, ganz, ganz schrecklich gruselig. Und heute ist es ein Weihraum, da stehen auf so goldenen Tafeln die Namen aller derer, die niemals vergessen werden dürfen, der Menschen, die da hingerichtet wurden. Franz Doms steht nicht dort, bis heute nicht. Der taucht auch nirgends auf. Es gibt keinen Gedenkstein, es gibt keine Stolpersteine, es gibt (lacht) einfach gar nichts. Und das ist einfach hunds-hunds-gemein, wird bis heute im Grunde nicht anerkannt. Der Präsident des Landesgerichts, ähm, der Herr Forsthuber, hat jetzt gemeint, dass der Weihraum umgestaltet wird äh, und er dem Franz Doms äh, im Vorraum einen Platz widmet, wo an an die schwule Opfergruppe sozusagen äh, gedacht werden soll, Mhm. mit seinem Bild und, und einer Beschreibung zu ihm. Das ist gut. Ist ein erster Schritt, fast 80 Jahre nach seinem Tod, aber ganz ehrlich, meines Erachtens gehört er auf die goldene Tafel. Da gehört sein Name hin. Und nicht in den Vorraum. Mhm. (lacht) Denn er war genauso im Widerstand wie alle die, die auf dieser Tafel draufstehen. Bei ihm war es sogar nur so, wie gesagt, er konnte sich gar nicht dazu entscheiden, gehe ich in den Widerstand oder nicht, sondern er war einfach... Er war Widerstand. Er er war der personifizierte Widerstand.
0: Ich glaube, ich muss eine Sache nochmal wiederholen, die du vorher gesagt hast, weil das so, also ich glaube, man muss das sickern lassen, dass schwule Männer, die im KZ waren und überlebt haben danach, ich lache, weil also es ist eigentlich unvorstellbar, inhaftiert wurden.
1: Die wurden nicht befreit, ja. wie die anderen äh, über, KZ-Überlebenden, sondern die wurden zu einem guten Teil gleich wieder eingesperrt und zwar in ein Gefängnis halt. Ja. Genau.
0: Das muss man man auch mal, glaube ich, verdauen so.
1: Ja, ja. Es waren Straftäter. Die wurden als Straftäter betrachtet.
0: Ja. Ähm, Wir tun ja gerne so, als wäre die NS-Zeit so äh, eine total, wie soll ich sagen, von der Geschichte abgeschnittene Phase. Davor war es ganz anders und danach war es ganz anders. Und ähm, gerade an dem Beispiel Umgang mit ähm, LGBT-Menschen sieht man halt sehr gut, dass es keineswegs so ist. Nein, gar nicht. Ähm, Magst du vielleicht noch mal klarer machen, wie die rechtliche Situation davor war und was die Nazis dann verändert haben? Mhm.
1: Die rechtliche Situation war immer gleich. Dieses diese, ähm, Totalverbot von Homosexualität gab es ja schon in der Monarchie. So, und die Nazis haben diese Gesetze einfach übernommen. Was die halt getan haben, die haben halt zusätzlich, äh, also die haben das dann auch beinhart exekutiert, was davor nicht der Fall war. Also Schwule wurden ja davor jetzt nicht so, schon auch verfolgt, aber jetzt nicht in diesem unglaublich äh, grausligen Ausmaß. Mhm. Äh, Die Nazis haben das äh, auf die Spitze getrieben wieder, haben Todesstrafen und KZs eingeführt. Mhm. Und äh, wie gesagt, die Gesetze blieben auch nach den Nazis dieselben. Mhm. Also es wurde kein Gesetz verändert. Erst 1971 unter Bruno Kreisky wurde dieses Gesetz äh, Aufgehoben. Und übrigens gegen ein wieder diskriminierendes Altersschutzgesetz eingeführt. Ja. Dann war ja diese Altersgrenze bei schwulen Männern 18 ja. und bei Heteros sozusagen bei 14.
0: Darauf kommen wir gleich ja. nochmal. Aber ähm, ich wollte dann auch nochmal darauf zu sprechen kommen, dass ähm, die Nazis ja ein ganzes Repertoire an Verfolgungsmaßnahmen irgendwie hatten, also ich habe dann gestern noch nachgelesen, es gab da auch diese Reichszentrale zur Bekämpfung von Homosexualität mhm. und Abtreibung, genau. die halt irgendwie der Erfassung von Homosexuellen gedient hat, mhm. was dann die Basis war für die Verfolgung.
1: Es musste ja immer alles sozusagen, ja. es Listen angelegt ja. werden, Namenslisten.
0: Ja, ja, und dass sie tatsächlich auch äh, homosexuelle, soweit ich das gelesen habe, alle Männer auch sterilisiert bis hin zu kastriert haben tatsächlich. Genau, das ist
1: ganz, ganz oft passiert. Oft war an an die Verurteilung und und die Haftstrafe angeschlossen eben eine eine Sterilisierung oder eben eine Kastrierung. Mhm. Ja, genau. Mhm. Das war so ein ganz üblicher, ein ein sehr üblicher Vorgang sogar. Also, dass das dem Franz nicht passiert ist, ist eigentlich eher ein ein Wunder, aber mhm. sie hatten andere Pläne mit ihm offenbar. Ja, also
0: Offenbar wirklich auch bewusst, ein, ein, um ein Exempel zu stellen. Ja, ganz genau. Mhm. Ähm,
1: aber das war ganz, ganz üblich tatsächlich. Mhm. Wurden ja als, sozusagen als Volksschädlinge betrachtet, weil ja. sie ja sozusagen zwei Männer sind, nicht in der Lage Kinder zu zeugen und Nachschub für den Krieg zu zeugen. Mhm. Ähm, bei lesbischen Frauen war das schon deswegen anders, weil sozusagen die konnte man ja So ganz arg das klingt, aber es ist so, die konnte man zwingen, Kinder zu kriegen. Mhm. Eine Frau konnte man vergewaltigen und die hat dann Kinder gekriegt für den Krieg. Mhm. Und darum wurden lesbische Frauen auch weniger äh, weniger verfolgt als Volksschädlinge, Mhm. wie das damals äh, so oft hieß, wie Männer eben, ja. Mhm.
0: Was ich auch mal gelesen habe und ich weiß nicht, inwiefern das stimmt. Es ist, glaube ich, auch relativ wenig bekannt auch davon, aber dass lesbische Frauen ganz oft auch in KZs so für diese Lagerbordelle verwendet Mhm. wurden sozusagen. Mhm. Was ich auch ganz besonders schlimm finde.
1: Ja, das war dann auch reine... Bösartigkeit ist ist zu wenig fast auch schon. Also mir fällt da gar kein kein Superlativ dafür ein. Mhm.
0: Du hast ja schon vorhin gesagt, dass eben die Verfolgungssituation... Also es ist... Im Grunde sind die Gesetze auch danach nicht verändert mhm. worden. Was wäre jetzt gewesen, wenn dieser Franz Stoben nach 45 geboren wäre? Was wäre dann seine Situation gewesen? In welcher rechtlichen Situation hätte er gelebt und wie hätte er sein Leben mhm. leben können?
1: Dann hätte er vielleicht noch irgendwie eine Chance gehabt, wenn, wenn er danach geboren, sagen wir, er wäre 1946 geboren worden, mhm. dann wäre ja sozusagen noch in jungen Jahren, 1971, dieses Totalverbot abgeschafft worden. Mhm. Also dann wäre er halt genau wie ich übrigens auch noch als Jugendlicher in dieses Altersschutzgesetz äh, mhm. da reingefallen. Dann wäre das vielleicht so noch strafbar gewesen. Aber also da bis
0: 1971 gab es ein Totalverbot von Homosexualität genau. und bis 2002 gab es eine unterschiedliche Altersgrenze genau. bei das homosexuellen Männern. Genau,
1: mein erster Freund, also meine erste Jugendliebe tatsächlich auch als Schüler noch, da war ich 16 und er war 17, und wir waren eh relativ für so junge Leute relativ lange zusammen, weil er ist irgendwann 18 geworden. Mhm. Und ich war aber noch unter 18. Und dann war das eine Zeit lang strafbar, so lange eben, bis ich auch 18 geworden bin. Mhm. Und das war uns durchaus bewusst auch. Mhm. Das war ein, ein Mordstress auch, weil wir gewusst haben, okay, wenn da irgendwer draufkommt und irgendwer irgendwas sagt, ähm, der Schwule nicht mag, zum Beispiel.
0: Ja. Was <lacht> es ja durchaus gibt.
1: Ja, dann wäre also wär er, der über 18 war, mit drei Jahren Haft bedroht gewesen. Das, das war Schutzalter
0: X. war ja 14, glaube ich, für heterosexuelle Menschen genau. und für lesbische Frauen und 18 für Schulmänner. Genau, genau. ja. bis, also also bis 2002, also bis, bis vor 2002, kurzem. Ja, ja, ja. Ja, genau. ja.
1: Aber weil du vorhin gefragt hast, ich, die bessere Frage ist, was ist, wenn Franz Doms überlebt hätte, ja. wenn er nicht mit 21 hingerichtet worden wäre, mhm. ähm, dann Danke, wäre, dass du
0: bessere Fragen stellst als ich.
1: Aber den, das ist, dann wäre er wirklich jahrzehntelang und 1971 wäre er dann auch schon ein mittelalterlicher Mann gewesen. Mhm. Der wäre einfach weiterverfolgt worden. Mhm. Ganz übrigens auch wie gesagt vom selben Kriminalbeamten weiterhin. Und oh, ja. der wäre einfach noch viele Male im Gefängnis gesessen.
0: Ja, wahrscheinlich dann in, einem, in einer Anstalt für geistige Rechtsbrecher oder Viele so. Viele sind ja. dort gelandet auch, ja. weil man
1: halt gesagt hat, äh, Schwulsein ist sowieso eine, eine Geisteskrankheit sozusagen.
0: Mhm.
1: Mhm. Genau, ja. Mhm. Und da ist man dann sowieso verendet bis äh, zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Der letzte ist ja sogar gestorben dort.
0: Genau, also selbst bei, der, bei, dieser, bei diesem, bei bei diesem Schutzalter-Paragrafen, der bis 2002 in, 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 in Kraft war, also da war ja, glaube ich, fünf Jahre Kerker sogar, genau, bis zu fünf Jahren schweren Kerker. Habe ich mir das richtig aufgeschrieben? Nein, das war das, war, das, war das Totalverbot. Aber ich glaube, auch beim, auch beim Paragrafen 202 ah, waren es, glaube ich, drei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre, genau, Jahre, Haft, genau. Genau. Ja, genau. Drei Jahre Haft ist der ja. Totalverbot. Genau. Und da ist der letzte Mann der äh, deshalb verurteilt wurde, äh, 2002, dann sogar mhm. noch gestorben in einer Anstalt für geistige Abnahme Rechtsweiche. Also man muss sich das wirklich vor Augen halten, 2002 haben wir alle noch erlebt, alle die zuhören auch. Ja. <lacht> also, und da sind schwule Männer einfach noch im Gefängnis gesessen, weil sie schwul sind. Absolut, also, das ja. das ist absurd. Ja. Ja.
1: Und erst Anfang des Jahres, heuer, hat ein Regierungsmitglied, Justizministerin Sadic, erstmals sich entschuldigt dafür entschuldigt, offiziell sozusagen. Und jetzt wird gerade verhandelt, ob es da Entschädigungen geben könnte. Es sieht nicht gut aus, aber es wird wenigstens verhandelt. Mhm. Übrigens für die Nazi-Opfer, für schwule Nazi-Opfer, hat ja auch irgendwann einmal, äh, die wurden ganz spät als Opfergruppe anerkannt. Ich glaube 2004 auch erst. Also die waren alle steinalt, mhm. wenn sie noch gelebt haben. Und da hat kein einziger hat ähm, so eine, äh, wie sagt man, die, so eine Zahlung. Beantragt, wie nennt man das? eine Also kein ja. einziger das beantragt. Warum glaubst du? Weil das waren alles alte Männer, die ihr Leben lang traktiert, maltretiert, verfolgt, diskriminiert, mhm. ausgestoßen waren. Mhm. Warum sollte man dann als 95-Jähriger noch mhm. sich nochmal öffentlich outen vor einem Amt? Und vor Beamten, das war, da geht ja dann so ein, so ein Prozess in Gang, oder so.
0: Der ja, wahrscheinlich auch wieder zehn Jahre da in Österreich.
1: Ich glaube, das hätte jetzt gar nicht so lange da, aber du musst dort zu, zu diesem Amt, dann musst du dort eine Unterschrift leisten, dann musst du dieses Formular ausfüllen mhm. und mhm. überall musst du dich outen. Die, sind ja, die waren ja nicht gewohnt, sich zu outen. Ja, klar. Es, es, gibt ja, es, es gibt war ja auch
0: lebensgefährlich. Dein
1: ne? ja. ganzes Leben war das lebensgefährlich, ja. Ja? Ja. Darum gibt es ja auch keine Zeitzeugen, es gibt keine Erinnerungskultur. Wahnsinn, ja. Die ganze queere Geschichte ist nicht aufgearbeitet in Österreich, bis heute nicht.
0: Mhm. Weil es
1: eben, weil niemand darüber sprechen konnte, bis in die jüngste Vergangenheit.
0: Wissen wir ungefähr, wie viele Schulmänner Überlebende waren?
1: Man weiß es eben nicht, weil die Dunkelziffer so enorm ist, oder? Die sind alle äh, verschwunden irgendwo in den KZs, in den Gefängnissen, mhm. das sind eben so, aber es waren Tausende, jedenfalls Tausende. Ja.
0: Also meine nächste Frage hast du eigentlich auch schon beantwortet, nämlich wie Österreich mit den schulen lesbischen, bisexuellen, trans Opfern der NS-Zeit danach umgegangen ja. ist. Also, ekelhaft. Ekelhaft, ja. Ja. <lacht> um, um, Und die nächste Frage, oder die letzte eigentlich ist, Nein, die vorletzte. Ich habe dann noch eine Frage. Wie ist die Situation eigentlich jetzt? Würdest du sagen, es ist alles erledigt in Sachen Gleichstellung? Was muss man noch tun? Oder?
1: Viele sagen momentan, mei, jetzt dürft ihr ja sogar heiraten. Was wollt denn noch? Okay. Das Problem ist, ähm, es war quasi oder fast nichts an den Errungenschaften, die wir heute haben, war politischer Wille. Mhm. Alles wurde von... Menschenrechtsgerichtshöfen, europäischen Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen, den jeweiligen Regierungen, egal welcher Couleur sie waren, aufgezwungen. Und die mussten das umsetzen. So, erstens ein Problem. Zweitens, es ist immer noch nicht alles erledigt. Es gibt zum Beispiel immer noch keinen Diskriminierungsschutz außerhalb der Berufswelt. Das heißt, wenn ich ähm, in einem Geschäft nicht bedient werde, weil ich schwul bin, kann ich mich nicht dagegen wehren.
0: Oder wenn du eine Wohnung nicht kriegst.
1: Wenn ich eine Wohnung nicht kriege oder wenn mich ein Taxifahrer rausschmeißt, was mhm. ganz oft passiert übrigens, ähm, dann kann ich nicht, einfach nichts dagegen tun. Und ähm, wie, wie gesagt, so ein Antidiskriminierungsgesetz äh, gibt es bis heute nicht. Mhm. Und ich vergleiche es immer so, also wenn Diebstahl nicht unter Strafe steht, Und wenn sich ein Bestohlener nicht wehren kann gegen den Dieb oder gegen den Diebstahl, ja, dann wird halt gestohlen, was das Zeug hält. Und um solche Dinge geht es eben. Es ist immer noch irgendwie so, ja, Schwule kann man schon, Schwule, Lesben, transidente Menschen, also die ganze Gleichstellung geben wir ihnen nicht. Und das ist halt auch irgendwie... Ein schwierig, finde ich.
0: Mhm. Und wie schätzt du das gesellschaftliche Klima ein, jetzt abseits von der rechtlichen Situation? Also hast du das Gefühl, da hat sich viel getan?
1: Es hat sich wahnsinnig viel getan. Ich glaube tatsächlich, dass eine Mehrheit der Bevölkerung zum Beispiel Dinge wie die Ehe für alle oder das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare be- mhm. begrüßt oder zumindest dem nicht entgegensteht. Aber was wir schon merken... Äh, das ist ja nichts, ähm, sozusagen, das ist ja was, man muss so eine Stimmung ja bewahren irgendwie, die kann sich ja auch wieder ändern. Mhm. Und wir sehen es jetzt auch im Zuge von Corona, durch die Verschwörungstheorien, durch äh, rechtsextreme Ideologien, die da irgendwie scheinbar einen Aufwind wieder kriegen, äh, steigen auch wieder die Hassverbrechen. Nicht nur gegenüber queeren Menschen, oder, äh, sondern auch gegenüber Jüdinnen zum Beispiel oder Musliminnen. Aber das ist, das ist ja belegbar und Österreich wertet diese Hassverbrechen ja seit kurzem auch aus. Also diese Zahlen steigen ja tatsächlich, das ist ja messbar. Und da muss man schon sagen, oh Gott, ja, hallo, wehret den Anfängen irgendwie, das, das geht so gar nicht. Da muss man wirklich durchgreifen. Und es ist schon auch, finde ich zumindest, die Aufgabe der Politik, da gesellschaftliche Werte zu verteidigen. Einfach, um das nicht einfach laufen zu lassen. Mhm. Das würde ich mir wünschen oder als wichtig empfinden.
0: Ich habe vor kurzem eine Studie, bzw. eine Umfrage aus den USA gelesen. Leider gibt es da in, im deutschsprachigen Raum oder in Europa irgendwie keine Zahlen, dass in Amerika, und das war auch eine Umfrage, die halt auch während der Corona-Pandemie stattgefunden hat, die Akzeptanz von LGBT-Menschen zum ersten Mal seit USA, seit Jahrzehnten tatsächlich am Sinken ist. Also mhm. davor war es immer eine stete Steigerung, es so wurde immer toleranter, akzept- ja. akzeptierter und so. Und jetzt ist es am Sinken.
1: Hat nicht Donald Trump auch wieder irgendwelche Errungenschaften zurückgenommen? Ja, Transpersonen ja, ja. durften plötzlich doch nicht mehr zur US-Armee ja, ja. und, und solche Dinge. Mhm. Mhm. Eben, aber da, da sieht man, was, was passieren kann. Alles, was wir haben, kann ja wieder auch rückgängig gemacht werden. Und Darum ist dieser Kampf um... Akzeptanz, also diese Akzeptanz, die wir haben, steht auf tönernen Beinen, sage ich mm, immer. So, mm. so, so erscheint es mir immer. Mm. Das sehe ich ja allein schon daran, dass ich jetzt nicht als erkennbar schwuler Mann auf der Straße einfach so gehen kann, sozusagen. Ja. Zumindest muss ich mich immer umschauen, passiert eh nichts oder so. Und darum finde ich Aufarbeitung auch so wichtig und sich zu erinnern an, an die ganze queere Geschichte auch. Mm. Weil... Nur wenn ich diese Geschichte aufarbeite, kann ich überhaupt an eine, die Zukunft gestalten.
0: Ja. Ich habe davor noch nie vom Namen Franz Dom gehört. Hat niemand, glaube ich. Ja. Also. Ja. Ja. Ich habe dann noch eine Frage zum Buch selber, weil mich das nach dem Lesen einfach nicht mehr losgelassen hat. Was ist mit Kurt
1: passiert? Der hat tatsächlich überlebt. Mhm. Ähm, Wie es dann allerdings weitergegangen ist, ähm, liegt auch im Dunkeln. Okay. Ja. Also, Wurde mit Sicherheit auch noch ein, zwei, drei, vier Mal verhaftet. Mhm. Also davon kann man mit ziemlicher Sicherheit ausgehen. Ja. Es, Kurt wurde ja auch im Zuge seines letzten Todesverfahrens, sage ich mal, also dieses Gerichtsverfahrens, das mit dem Todesurteil geendet hat, auch festgenommen, wie viele andere. Mhm. Weil äh, ganz zum Schluss, als er schon mit dem Tode bedroht war, hat er dann zum ersten Mal ja wirklich echte Namen, ja, ja. die echten Namen genannt. Mhm. Die Jahre davor hat er den Kriminalkommissar Seiringer immer an der Nase herumgeführt. Okay. Ganz, dass der drum, hat der, glaube so einen großen Hass auf diesen jungen Franz Doms ja. gehabt. Genau, aber die wurden alle verhaftet und sind heute halt in irgendwelchen Gefängnissen gelandet. Mhm. Einer, wissen wir, ist im KZ dann noch gestorben auch. Der wurde auch tatsächlich wieder in ein KZ überstellt. Aber sonst verliert sich dann die Spur der meisten Personen.
0: Lieber Jürgen, ähm, gibt es noch irgendetwas, was du gerne loswerden würdest, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch wichtig ist?
1: Was mir so wichtig ist, ist zu erkennen auch, du bist ja eine berühmte Feministin.
0: Ich würde das berühmt in Frage stellen, aber ich bin eine <lacht> Feministin, ja. <lacht> äh,
1: was mir wichtig ist, ist, ähm, dass wir uns als Allies betrachten. Mhm. Wir gehören zusammen und wir kämpfen für für dasselbe Ziel sozusagen, mhm. ähm, nämlich um Gleichstellung und Akzeptanz und äh, darum, dass wir uns völlig frei, so wie wir sind, in der Öffentlichkeit auch bewegen können. Und das ist mir vielleicht wichtig zu sagen, dass die, die verschiedenen, die, sozusagen das Gay Rights Movement, so wie man es kennt, äh, ganz parallel äh, zum Kampf um Frauenrechte, verläuft. Das sehe ich immer wieder und äh, zum Beispiel meine Schwester hat mir kürzlich auch mal erzählt so, äh, wenn sie an an der Alten Donau liegt, zum Beispiel im Sommer, im Bikini, dann wartet sie so lange, auch wenn ihr noch so heiß ist und sie schon schwitzt wie ein Schwein sozusagen, aber sie geht nicht ins Wasser, solange nicht ihr Freund mitgeht, weil sie genau weiß, wenn sie alleine ins Wasser geht, wird sie von links und rechts blöd angeschaut bestenfalls ruft ihr irgendwer irgendwas Blödes nach. So. Also das ist ja auch schon eine ähnliche Situation, so wie ich nicht als, mhm. als offen schwuler Mann sozusagen auf der Straße mhm. gehen will. Mhm. Und daran sieht, mir, sieht man eben, dass wir gemeinsam viel zu tun haben. Mhm. Und da ist immer wieder so mein, mein Gedanke auch, ob man diese diese verschiedenen Kämpfe, die da geführt werden, die ja alle in dieselbe Richtung abzielen, ob man denen einmal zusammenführen kann.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es gibt ja eh viele Anknüpfungspunkte. Absolut, ja, absolut. Also gerade viele lesbische Frauen sind ja auch tatsächlich feministisch sehr aktiv. Absolut. Also es ist ja, es, es ist eh verschränkt. Und ich glaube, das war es ja. in gewisser Weise immer schon. Ja, absolut. Ja.
1: Was, was super gut ist. Aber mhm. ich finde, man muss sich das auch immer wieder in Erinnerung rufen, ja. dass ja nicht nur Minderheiten in Österreich äh, diese Probleme haben, sondern auch eine eine große Mehrheit sozusagen. Nämlich sämtliche Frauen. Ja. Also...
0: Gerade was du vorhin gesagt hast, dass du eben äh, nicht oft nicht sichtbar, erkennbar als schwuler Mann sein willst auf der Straße. Also wenn du die Straße entlang gehst, ähm, ich kenne das halt als Frau auch, dass ich oft nicht am Abend alleine auf der Straße ja. gehen will und irgendwie mich fünfmal umdrehen, wenn hinter ganz mir genau. geht und so. Ja, ja. Also ähm, Ich glaube schon, dass es da ganz viele Parallelen gibt. Und allein die Tatsache, dass es während der Nazizeit eine, ähm, wie sie sie nochmal, Reichszentrale zur Bekämpfung von Homosexualität mhm. und Abtreibung gab. Also das zeigt ja schon irgendwie, dass man eh auch, noch dazu einen gemeinsamen Gegner ja, genau. hat, ja. Auch ja, irgendwie sind die Jetztzeit so. Na, ja, ja.
1: Ja. Und plötzlich wurde aus einer Minderheit eine überwiegende Mehrheit. Ja, ja. Wenn sich diese Minderheiten und, ja. und die Frauenwelt zusammenschließen. Also
0: ja, ja, ja. Ich glaube auch ein wesentlicher, ein wesentlicher Anknüpfungspunkt ist auch so körperliche Selbstbestimmung und Unversehrtheit. So. Absolut, ja.
1: genau. Ja. Und ich will anziehen können, was ich will. Ja, und wenn ich, ich will mir auch die, wenn ich will, die Fingernägel lackieren können. Und das ist ja, auch ein Kern, so. es ist
0: ja auch ein kernfeministisches Anliegen, dass man diese Geschlechterrollen abbauen möchte, dass man sagt, ein Mann sozusagen ist alles, was ein Mann sein will. Und genau. du kannst auch als Mann einen Rock anziehen und Fingernägel lackieren und dich schminken. Und wir wollen auch als Feministin eine Gesellschaft herstellen, in der das genauso möglich ist, wie wenn du eine Hose anziehst und in der du auch als nicht Kindergärtner werden kannst. Also es geht genau. jetzt nicht um Äußerlichkeiten, sondern ja. halt um alles, was normalerweise Frauen zugeschrieben wird. Ja. So, also es geht ja um das Aufbrechen dieser Geschlechterrollen. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch in der LGBT-Bewegung ein ganz starkes Absolut. Thema. Absolut.
1: Ja. Es ist ja nicht, der, nicht so kommt es mir oft vor, das ist jetzt laienhaft gesprochen, aber es ist ja oft nicht so der Kampf gegen das böse Patriarchat, sondern es ist ja in der überwiegenden Mehrheit kommt mir oft vor, so der Kampf für ähm, eine neue, ähm, ein neues Bewusstsein, eine neue Gesellschaftsordnung irgendwie, mhm. wo Ja,
0: ja. und um gerechtere Ressourcenverteilung. Ja, absolut. Ja, genau. (lacht) Dann sage ich vielen lieben Dank, Jürgen, dass du dir Zeit genommen hast. Ich
1: danke dir sehr herzlich, dass du mich in diesen tollen Podcast eingeladen hast. Danke dir. (lacht)
0: Das ist ja voll lieb. Vielen lieben Dank, Jürgen, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. In den Shownotes findet ihr den Link zum Buch. Franz, schwul unterm Hackenkreuz. Es ist im Kremeyer und Scherier Verlag erschienen. Und ich kann es euch nur noch mal sehr ans Herz legen. Es ist sehr berührend und sehr mitreißend. In den Shownotes findet ihr außerdem die Social-Media-Profile von Jürgen, falls ihr ihm folgen wollt, und zwar sein Twitter-Profil und sein Instagram-Profil. Außerdem findet ihr dort die Website von Große Töchter, töchter podcastat Dort könnt ihr den Podcast hören, ihr könnt ihn auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt, in jeder Podcast-App. Zum Beispiel Spotify oder Google Podcasts oder Apple Podcasts oder wo auch immer. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann geht das am besten unter großetöchterpodcast at gmail.com oder über das Kontaktformular auf der Homepage. Es kann allerdings dauern, bis ich zurückschreibe. Leider ist mein Postfach immer sehr voll, aber ich werde zurückschreiben. Große Töchter findet ihr auf Facebook und auf Instagram at großetöchterpod. Mich findet ihr auf Instagram und auf Twitter und auch auf Facebook at Frau Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder euch der Podcast insgesamt gefällt, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das ist gratis und so verpasst ihr auch keine neue Folge. Erzählt euch euren Freundinnen und Freunden davon auf Social Media. Und besonders freuen würde ich mich, wenn ihr euch ein paar Sekunden Zeit nimmt, um den Podcast auf Apple Podcasts mit fünf Sternen zu bewerten. Außerdem, das habe ich eingangs schon gesagt, gibt es auch die Möglichkeit, Große Töchter monetär zu unterstützen. Das geht unter das slash große Töchter Podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Nicht kleinkriegen lassen.